0: Geschichten für Kinder Sonnenblumen für Maria von Renate Welsch Herr Swoboda tritt auf. Als Maria, die alte Frau Müller, zum ersten Mal einen Kinderwagen voll mit Blumentöpfen in den Park schieben sah, dachte sie, die wäre verrückt. Aber sie fühlte sich so einsam in der fremden Stadt, dass sie der Einladung der Frau folgte und sie begleitete. Wo stand denn geschrieben, dass man in einem Kinderwagen keinen Garten anlegen durfte? Dennoch war Maria froh, dass keines der Mädchen aus dem Haus sie mit Frau Müller gesehen hatte. Die schauten ohnehin alle so und lachten sie aus und ließen sie nicht mitspielen. Am nächsten Tag war Maria schnell mit ihren Hausaufgaben fertig. Sie saß da und träumte vor sich hin. Mit Frau Müller in den Park gehen würde sie nicht. Nicht gleich heute wieder. Vielleicht übermorgen. Unten im Hof bellte ein Hund. Auf dem Fenstersims gegenüber trippelte eine Taube hin und her. Es sah aus, als warte sie auf jemanden. Schritte klapperten auf den Steinstufen im Treppenhaus. Maria hatte die Wohnungstür schon geöffnet, noch bevor sie denken konnte. Frau Müller strahlte sie an. »Ja, hallo! Das freut mich aber. Ich habe schon mit mir selbst gewettet, ob ich dich heute sehe. Und weil ich gewonnen habe, lade ich uns auf ein Eis ein.« »Und wenn Sie verloren hätten?«, fragte Maria. »Dann hätte ich den Backofen putzen müssen.« Frau Müller ging zurück in ihre Wohnung und füllte den Kinderwagen mit Blumentöpfen. Maria half ihr dabei. Gemeinsam trugen sie den Wagen hinunter, durchquerten beide Höfe, beeilten sich auf der Straße und schlenderten schließlich durch den Park. Frau Müller zeigte Maria die seltenen Blumen und Bäume. Alles gibt's hier, sagte sie, aber rat mal, welche Pflanzen fehlen. Petersilie und Liebstöckel und Basilikum und Schnittlauch. »Richtig! Ich möchte wetten, viele Großstadtkinder haben noch nie gesehen, wie die Kräuter wachsen. Die denken womöglich, das kommt alles im Tiefkühlschrank zur Welt.« Maria lachte. »Der Storch bringt die kleinen Kinder und der Lastwagenfahrer die kleinen Kräuter.« So ähnlich. Frau Müller bekam plötzlich Lust, auf den Spielplatz zu gehen.« Allein habe ich mich nie getraut, sagte sie. Ich dachte immer, da schreit gleich einer, was will die Alte hier. Aber mit dir ist das etwas anderes. Sie war richtig aufgeregt, als sie die Klettertürme und die Rutschen sah, die Hängebrücke zum Blockhaus und die Schaukeln. Am besten gefiel ihr das Karussell. Sie erzählte, wie sie als kleines Mädchen gespart hatte, für die drei herrlichen Tage an denen das Zelt mit den bunten Wimpeln auf dem Dorfplatz stand und daneben das Karussell. Sie erzählte, wie schön die kleine Reiterin war, die auf ihrem galoppierenden Schimmel tanzte und die unglaublichsten Kunststücke machte und wie herrlich der Mann auf dem fliegenden Trapez aussah in seiner engen, weißen, glänzenden Seidenhose und seinem Rüschenhemd. Jeden Muskel hat man gesehen, wenn er da oben seine Saltos schlug. Und den Atem haben wir angehalten, meine Freundin und ich. Der war der Prinz für uns, von ihm haben wir geträumt. Und dann haben wir an jeder Teppichklopfstange und an jedem Ast Schwingen geübt und die große Welle. Aber die hat nur sie geschafft, ich nicht. Und ich habe stundenlang geweint. Die Freundin heiratete bald nach der Schule, aber nicht den wunderschönen Trapezkünstler, sondern einen außergewöhnlich dicken Schneider. Und der Prinz? Was ist aus ihm geworden? Frau Müller schüttelte betrübt den Kopf. Der arme Mensch, ein Jammer war das. Ist er abgestürzt? fragte Maria erschrocken. Ja, Frau Müllers Kind zitterte. Nein, tot war er nicht, nur schwer verletzt. Er musste lange im Krankenhaus liegen. Dann hat er sich in die Gabi verliebt, die einzige Tochter aus dem goldenen Adler, und sie in ihn. Ihre Eltern haben gesagt, sie darf ihn nur heiraten, wenn er seine gefährliche Turnerei aufgibt und das Gasthaus übernimmt. Also sie haben geheiratet und zwei Jahre später hat er 120 Kilo gewogen. Die Zwillinge waren dafür so dünn, dass man sie glatt übersehen hätte, wenn einer allein unterwegs gewesen wäre. Welche Zwillinge? Oje, sagte Frau Müller, ich glaube, ich bin nicht sehr gut im Erzählen. Mit einem Mal steht so vieles direkt vor mir, dass ich ganz vergessen habe. So schnell komme ich mit dem Sprechen nicht nach. Die Erinnerung rennt mir davon. Aber wenn ich erst alles sortiert habe, dann erzähle ich auch ordentlich der Reihe nach. Du wirst schon sehen. Immer wieder wanderten Frau Müllers Augen zur großen Rutsche. Plötzlich stand sie entschlossen auf, drückte Maria den Griff des Kinderwagens in die Hand, spähte nach rechts und nach links und kletterte die Leiter hinauf. Oben setzte sie sich zurecht, breitete die Arme aus und rutschte los. »Mit den Füßen!« rief Maria. Aber da war es bereits zu spät. Frau Müller saß im Sand und rieb sich das Steißbein. »Aber schön war's«, sagte sie. Maria half ihr beim Aufstehen. Kaum hatten sie die Bank erreicht, und Frau Müller hatte sich ächzend und stöhnend gesetzt, als ein älterer Herr den Weg entlang kam. Schon von Weitem zog er den Hut und begrüßte Frau Müller erfreut. »Dass ich sie einmal im Sitzen antreffe, da kann ich mich endlich vorstellen.« Swoboda, mein Name.« »Und was für ein liebes Mädchen, gerät ganz nach der Großmama, wie aus dem Gesicht geschnitten.« Frau Müller erklärte Herrn Swoboda, dass Maria nicht nur keine Enkelin, sondern überhaupt keine Verwandte war, leider.« »Das macht nichts«, tröstete er, »das kann sich alles geben. Kaum blickt man woanders hin, ist man schon verwandt. Und die Ähnlichkeit ist trotzdem verblüffend. Darf ich mir erlauben, die beiden Damen zu einem Eis einzuladen?« Frau Müller nickte und sagte in einem Atemzug »Danke« »Und du könntest wirklich Tante Paula sagen.« Und Herr Swoboda blickte völlig verwirrt. Später saßen sie an einem der kleinen Tische, der Kinderwagen stand im Halbschatten, die Spatzen pickten die Krümel von den Eiswaffeln auf und der Springbrunnen plätscherte fast wie ein richtiger Bach. Herr Swoboda sagte, er habe immer schon mit Frau Müller reden wollen, nur habe er es nicht schicklich gefunden, sie anzusprechen, wenn sie allein war, und darum habe er sich aufs Grüßen beschränkt. Herr Swoboda sagte zu Maria, er hoffe, dass er es irgendwann schaffen könne, zum Onkel befördert zu werden. Tante Paula meinte, das müsse er erst verdienen. Von der Sorte ihrer Nichtenkelin oder Wahlgroßnichte gäbe es nur eine einzige. Maria wurde knallrot. Tante Paula tätschelte ihr die Wange. Herr Swoboda war enttäuscht, dass sie kein zweites Eis wollte. Er und Tante Paula hatten kleine Gläschen vor sich stehen. Sie ließen sie aneinander klingen und sagten Auf ihr ganz spezielles Wohl. Ein Moment lang dachte Maria, die schauen sich an, als ob sie verliebt wären. Aber man verliebt sich doch nicht in so alte Leute. Nur in solche wie den Prinzen auf dem Trapez oder in ganz schöne Mädchen mit goldenen Haaren. Oder doch? Ihr hörtet Sonnenblumen für Maria. Von Renate Welsch, gelesen von Franziska Bronnen. Ohrenbär, Hörgeschichten für Kinder, in Radio und Podcast.